0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Saïd amada ce matin, qui est député LREM des Bouches-du-Rhône. Saïd amada bonjour. Bonjour. Alors, euh, grande question, tous les regards en France sont tournés vers Nice et vers les Alpes-Maritimes. Euh, la décision n'est pas encore prise à l'heure où on parle. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que vous, vous êtes pour des confinements, si c'est nécessaire
1: – Confinement ou pas, je ne sais pas. Euh, par contre, je suis pour qu'il y ait des mesures adaptées à, au territoire. – Au territoire. – Ouais. je pense qu'il faut qu'on soit capable de, de faire de la dentelle euh, selon l'évolution euh, de la pandémie. Ouais. Euh, et malheureusement, je pense qu'il y en aura d'autres dans l'avenir. Donc il faudra qu'on soit prêt avec des choses qui soient plus dire, collées aux réalités territoriales. – Sauf que vous connaissez l'esprit français, et l'égalité, c'est un principe… Euh...
0: Euh, – Qui domine tout, quoi. On l'a okay. vu d'ailleurs dans, enfin, dans, votre, dans votre département, quand il a été question de faire un couvre-feu à Marseille et qu'à Marseille, euh, après les vacances d'été, euh, bah, les commerçants n'étaient pas contents, les élus n'étaient pas contents.
1: C'est difficile. – Oui, hein. après, et, et l'avenir nous, nous a donné raison, si je ouais. peux dire. –– Non, à partir du moment où vous faites ça en concertation avec les élus, qui sont des élus locaux, qui ouais. représentent les populations locales… – C'est locale. nice, le cas là, de... pour, ouais. pour, pour, pour Nice, tout le monde est aligné avec, le, avec, avec M. Vérin et le gouvernement, donc à partir du moment où ça se fait en concertation, euh, je pense que oui, il faut qu'on aille vers ça, si évidemment ouais. tous les élus locaux s'opposent et qu'il y a de vraies réticences, etc., ouais. on va peut-être revoir un peu les choses, parce qu'il y a les aspects qui relèvent de la pandémie, et puis il y a le degré d'acceptabilité qui dépend ouais. beaucoup de la manière dont les élus locaux et les, et les, et les habitants prennent, la, prennent ces décisions. – Et vous, en qualité de député, est-ce que… Que
0: ce degré d'acceptabilité, vous voyez euh, qu'il se réduit comme euh, neige au soleil
1: Il faut parler de soleil, c'est ouais. euh, vrai que c'est le moment. C'est le moment parce que c'est vrai que l'arrivée des beaux jours nous fait craindre euh, ouais. que euh, les gens se relâchent. Un peu. Voilà, qu'il y un relâchement. Donc c'est plutôt bien que, que la situation soit en voie de se stabiliser, rien n'est acquis, que euh, la vaccination progresse. Tout ça nous aidera évidemment à, voilà, à, 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 à affronter une nouvelle situation peut-être difficile, mais il est vrai qu'il euh, est plus difficile euh, pendant les beaux jours de faire respecter les gestes barrières qu'en ouais. plein hiver où, euh, où il fait froid et que la nuit tombe, tombe assez vite.
0: – Mais est-ce que vous soutenez la ligne du président de la République On le sent bien, qu'il ne veut absolument pas reconfiner quoi, nationalement, qui veut qui veut vraiment aller jusqu'au bout du bout, quoi, avant de, de prendre la décision Ah oui, ultime. moi je la, soutiens,
1: je la soutiens complètement, je pense qu'il a pris la, la, la bonne décision, ouais. l'avenir lui a donné raison, ouais. euh, puisqu'on est arrivé à stabiliser sans confinement, tel que, que certains le, 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 le préconisaient, euh, et, et il faut qu'on tienne le plus longtemps possible, il faut vraiment que ouais. ce soit la solution, j'allais dire, ultime, euh, ouais. si on arrivait à des niveaux de saturation euh, non supportables. – pour il faut vivre avec, quoi. – Il faudra qu'on apprenne à vivre avec hein, il très la rare. Filari, à un moment ouais. donné, euh, si vous voulez, cette, cette pandémie, elle nous, elle nous touche aujourd'hui. On est au troisième, on a connu trois confinements. Ouais. Il y aura peut-être d'autres pandémies. Ouais. Euh, alors, lorsque c'est nouveau, il est normal qu'on agisse un peu au fil de l'eau parce qu'on ne connaît pas les, la, la situation et son évolution. Euh, L'un des principaux euh, enseignements qu'il faudra que l'on tire de cette crise, c'est comment est-ce que l'on fait face à ce type de pandémie à l'avenir. Ouais. Et donc, euh, il, il faut qu'on soit en capacité d'anticiper et donc de vivre potentiellement avec des pandémies de ce type.
0: – D'accord. Euh, alors, on, beaucoup de, de, de Français aussi regardent la jeunesse qui, qui souffre, qui, euh, les étudiants, mais aussi les élèves, même parfois les plus jeunes. Est-ce que euh, là, il y a vraiment un travail à faire Est-ce que vous estimez que le gouvernement, que les autorités sont suffisamment euh, à l'écoute justement de cette jeunesse qui euh, commence à trouver le temps très long
1: Vous avez raison sur le fait qu'on a aujourd'hui une génération qui va euh, euh, être extrêmement impacté par cette, par cette crise. Ouais. Euh, moi j'ai un fils qui, pour tout vous dire, est en première année d'université à la Sorbonne aujourd'hui. Ouais. Euh, C'est sa première année, vous avez tous euh, connu, vous avez connu comme moi, ouais. la première année universitaire. On découvre l'université, nouveau mode d'enseignement, etc. Ouais. Et donc euh, ils, sont, ils sont touchés peut-être encore plus que peuvent l'être des personnes comme vous et moi qui ouais. euh, avons connu d'autres, euh, j'allais dire, euh, d'autres vies entre guillemets. Bien sûr. Euh, et donc, au-delà de l'aspect financier qui est extrêmement important, et je pense que le gouvernement a fait beaucoup, pas seulement pour les étudiants, et, et je pense qu'on peut encore aller plus loin. Ouais. J'en discutais avec Mme Borne, on peut encore aller plus loin pour, sur l'accompagnement des personnes qui, aujourd'hui, sont jeunes en situation de précarité pour qu'elles aient un revenu de subsistance qui leur permette de faire face aux dépenses étudiennes. – Vous êtes
0: favorable, à, par exemple, à, à ce que le RSA soit étendu aux jeunes
1: ?– Non, Non. non moi je ne suis pas favorable à ce que le RSA soit étendu aux jeunes, je suis favorable à ce que tous les jeunes qui ont une activité, quelle qu'elle soit, y compris le fait de faire des études, euh, aient un minimum d'allocation. Je pense qu'il faut faire la différence entre les jeunes qui se disent Je veux investir dans mon avenir, ouais. peu importe la manière, et pour ça, euh, il faut que la solidarité nationale joue parce qu'elle investit aussi dans l'avenir du pays ouais. en se faisant. Ouais. Et donc on assure une allocation minimale de 500 euros, si tu as 500 euros, c'est une proposition que j'ai faite d'ailleurs à l'exécutif, euh, ouais. euh, à l'Élysée comme euh, au service du Premier ministre. Par contre, si le jeune ne veut rien faire de sa vie en gros, s'il oui, a pas des il murs, là, s'il n'y a pas de projet, là, il n'y a, a pas d'allocation. Ben, je pense que c'est okay. normal qu'on aide ceux Mais qui veulent investir. Il faut il y investir. une contrepartie et je pense que, et, d d et, moi, et moi, ce que je, ce que je remarque, c'est qu'on on va de plus en plus vers cela. Si vous regardez un peu l'évolution des mesures, ouais. telles qu'elles étaient présentées il y a encore deux trois mois. Aujourd'hui, Mme Borne parle de service civique universel, de garantie euh, un peu de, de revenu universel pour ceux qui se mettent, en, les, les jeunes les plus précaires. Moi, j'aimerais que ce soit étendu aussi aux étudiants.
0: – Et tout ça, ça coûte évidemment cher, ça coûte cher à l'État. Est-ce que euh, cette dette, est-ce qu'il va falloir la rembourser C'est un grand débat aussi.
1: – C'est un grand débat. Je pense que si on parle des jeunes, on est sur un investissement, on parle beaucoup de plans de relance. Ouais. Je pense que c'est un investissement qu'il faut faire qu'il faut faire. Il y a un investissement, il rapportera à terme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on en sortira grandi en termes de richesse nationale. Ouais. Euh, cette dette, est-ce qu'il faut la rembourser Ce sera un débat qu'on aura. Vous savez, moi je suis à la commission des finances, c'est un débat qu'on ouais. a commencé à avoir. Euh, la manière dont on remboursera cette dette, moi je tiens à ce qu'elle soit remboursée. Après le terme et la manière, c'est des choses qu'il faudra qu'on en discute.
0: D'accord. Euh, – Alors, il y a aussi beaucoup de, de questions autour des vaccins, euh, est-ce que vous seriez favorable, il n'y a pas eu de demande de fait depuis Moscou, mais est-ce que vous seriez favorable, à ce que les vaccins russes, autant que je sache, il y en a trois je crois, euh, soient, euh, enfin que l'Union Européenne s'ouvre aux vaccins russes
1: ben, – Elle doit s'ouvrir à tous les vaccins qui fonctionnent, ouais. et, euh, pas, euh, qui soient russes ou pas d'ailleurs. À partir du moment où l'autorité de mise sur les marchés européennes, je dirais, euh, considère que ce sont les ouais. vaccins qui sont, qui, qui, qui sont de bons vaccins, et ben, il faut qu'ils soient distribués, peu importe d'où ils viennent.
0: – Et à terme, vous seriez favorable aussi à l'instauration d'un passeport vaccinal
1: – Honnêtement, pour l'instant, je, je, je ne suis pas fait une religion entre sur le sujet. Oui. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier. Je, je ne l'évacue pas comme certains le font aujourd'hui, oui. je ne l'évacue pas. Euh, moi, ce qui m'emporte aujourd'hui, c'est que les Français soient vaccinés. C'est qu'il y ait une solidarité aussi internationale sur les vaccins qui sont distribués. Je pense oui. notamment aux pays les plus pauvres. Donc, oui. La République a eu une initiative plutôt heureuse pour que des vaccins, 0,43% des vaccins mondiaux, hein, soient distribués aux pays les plus pauvres pour les soignants. C'est important parce que vous savez… Euh, Aujourd'hui, ceux qui sont vaccinés appartiennent euh, aux pays les plus riches. Oui. Près de la moitié de personnes qui ont été vaccinées ont été vaccinées dans les pays du G7, oui. qui,
0: qui,
1: qui comprennent 10% de la population. Oui. Et donc, je ne voudrais pas qu'il y ait, j'allais dire, une fracture oui. euh, sanitaire entre les pays, juste parce qu'ils auraient plus ou moins d'argent. Oui. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait cette solidarité. On l'a eu jusqu'à présent. Euh, au niveau européen. Il faut qu'on ait au niveau mondial pour faire en sorte que les pays qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'acheter des vaccins puissent aussi euh, soigner les malades.
0: Alors, la vie politique continue en dehors de, de, de la Covid, puisque c'est comme ça que l'Académie française nous demande de l'appeler. Euh, peu importe, mais. Euh, donc, il y a eu une, une polémique là, en fin de semaine dernière sur l'islamo-gauchisme qui traverse l'université, avec la ministre euh, des Universités et de la Recherche qui a demandé au CNRS d'ouvrir une enquête ou euh, de lancer une étude, en tous les cas, sur ce que c'est. Est-ce que vous, vous êtes inquiet par ce phénomène
1: ?– Inquiet. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont tous les phénomènes qui visent à euh, favoriser le séparatisme, monter les Français les uns contre les autres, ouais. qu'ils viennent. Ouais. Ce phénomène existe. – Il existe ?– Il existe. Il ne existe. Euh, faut pas se leurrer. Euh, – Maintenant, la manière dont on doit l'appréhender, euh, moi aujourd'hui, euh, me pose question. En tout cas, la manière dont elle est appréhendée aujourd'hui, notamment ouais. par l'âme Vidal. Ouais. Je pense que, euh, vous savez, au sein de l'université, euh, beaucoup de choses se discutent, beaucoup de choses se sont discutées, les idées circulent et c'est normal qu'elles circulent. Euh, et toutes les idées euh, ont euh, la possibilité, ou doivent avoir la possibilité d'être défendues, d'être discutées, euh, les thèses discutées, à partir du moment où… On assure un vrai débat, mmh. un pluralisme des idées, que les idées se confrontent. Ça, il faut absolument que ce soit que ce soit appliqué partout ouais. euh, et qu'on respecte qu respect, pardon les, les principes euh, d'universalisme. Ouais. qui sont les nôtres, mmh. laïcité, universalisme, etc. À partir du moment où on est dans ce, dans ce, dans ce cadre-là, toutes les idées peuvent être, peuvent être discutées, ouais. euh, y compris celles dont on parle, de, de, euh, des colonialismes, etc. etc. Enfin, je pense qu'il faut, il faut en discuter, et les ouais. chercheurs sont là pour ça, pour ouais. chercher, pour construire une opinion. Là où moi j'ai un souci, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on assiste notamment euh, de la part d'une partie de l'extrême-gauche
0: ouais.
1: à un renversement, euh, quelque part, euh, un effet miroir de ce que euh, le Front National peut porter comme idée nauséabonde. Vous avez le Front National qui dit en gros, euh, préférence aux Français, aux Blancs, et puis ouais. de l'autre côté, vous avez une partie de l'extrême gauche qui dit préférence aux Noirs et on, on exclut les Blancs. Moi, moi je pense, noir ou peu importe qui d'ailleurs, hein, euh, moi je pense qu'il faut qu'on reste sur ce, cette idée d'universalisme, à partir du moment où on est là-dessus, euh, moi ça me va très bien. Ouais. Par contre, je combattrai, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, ceux qui ont pour objectif de renverser la société et d'instaurer et un climat qui serait d'opposer les Français les uns aux autres, que ce soit par rapport à la couleur, euh, ou la classe sociale.
0: – Et Mme Vidal a raison de lancer une enquête, enfin de lancer une étude, euh, de demander au CNRS d'ouvrir une étude
1: ?– Moi, à mon avis, c'est une erreur. Voilà. – C'est une erreur ?– Moi, je pense Pourquoi que c'est une erreur de l'aborder de cette manière-là. – D'accord. – Je pense qu'il faut faire confiance euh, au monde universitaire, aux chercheurs, euh, pour, euh, j'allais dire, faire le ménage s'il y a lieu, mmh. et ne pas confondre la recherche académique et les conférences ou euh, les organisations euh, étudiantes, ouais. ou les, les, les débats qui pourraient être organisés par ces, par ces associations. Ouais. Et donc, moi, je fais confiance aujourd'hui aux universitaires, aux chercheurs, euh, pour faire en sorte que euh, ces débats aient lieu, et aient lieu dans de bonnes conditions. Et la responsabilité des politiques, c'est d'assurer ce dont je vous parlais, c'est-à-dire le pluralisme et le fait que les débats existent. Voilà. Il faut s'opposer à ceux qui, qui aujourd'hui, veulent faire en sorte qu'un seul courant de pensée ait droit de cité, euh, et là où je pense que c'est une erreur, c'est euh, qu'on a voté, vous le savez, un projet visant à conforter les principes républicains.
0: Oui, on va en parler. Oui. Euh,
1: ben, il faut laisser à, à, ce, à cette loi la possibilité de s'appliquer. Et elle s'appliquera aussi loi. à l'université. Je pense que c'est une bonne loi. C'est une loi équilibrée. D'ailleurs, les débats ont été, ont été relativement équilibrés. C'est oui. une très grosse majorité. Et, et, et les vraies scissions. Euh, se sont plutôt montrés, je dirais, dans nos oppositions et pas dans la majorité, euh, contrairement à ce que certains ont eu. – La majorité
0: pas. est soudée derrière ce texte ?– Elle a été texte. soudée,
1: vous avez vu la manière dont il a, eu, il a, eu, il a été voté, elle a été votée avec plus de 300, 300 députés, au-delà même de notre groupe. Ouais. Donc lui, la majorité est, est, est extrêmement soudée sur ce, sur ce texte. qui est un texte qui, je vous le dis, euh, on en a beaucoup parlé avant qu'il arrive, parce qu'on s'est fait euh, beaucoup d'idées sur ce qu'il comportait ou pouvait comporter. Au ouais. final, on a un débat qui, 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 qui a été apaisé, un texte qui était équilibré. Et qui visait une seule chose, c'est lutter contre les extrémismes et le séparatisme, parce que l'objet est de renverser l'État. Et donc c'est l'objet de ce texte. Et tous ceux qui ne sont pas dans cet objet-là ne sont pas concernés par ce texte. Et donc c'est plutôt heureux.
0: D'accord. Euh, et c'est un texte qui, à votre avis, sera utile, nécessaire, applicable. Est-ce qu'il est propre à améliorer les
1: choses Oui, oui, oui. Si vous prenez par exemple le contre l'islamisme radical, le est contrat d'engagement des, de, des associations. Ouais. Jusqu'à présent, il n'était pas possible, pour une association qui ne respectait pas les principes juridiquaires, il n'est pas possible pour une collectivité de retirer les subventions qui avait. été ça. Ouais. Le texte le permettra. Ouais. Donc ça permet, si vous voulez, de, de combler les trous dans la requête, d'améliorer le dispositif existant. Ouais. Mais ce texte, et là j'insiste là-dessus, euh, sera d'autant plus respecté qu'en face, euh, si vous voulez, on, on, on travaille sur la question de l'égalité des chances. Euh, c'est les avancées qu'on fera ça, dans le domaine le, de l'égalité des ça, chances, euh, qui, oui. et je pense que là, c'est extrêmement important qu'on soit sur ce « en même temps. Euh, ce qu'on fera sur l'égalité des chances renforcera l'adhésion à ce texte-là. Sans mesure sur l'égalité des chances, sur le terreau, sur ce mal qui est en nous, si je reprends les mots du président, oui. euh, sans ces éléments-là, ce texte perd de sa force.
2: Mmh.
0: Et, et vous trouvez que le président de la République et la majorité en font suffisamment
1: je pense qu'il faut encore. Je pense qu'il faut, il faut, il faut en faire encore plus. Mais il y a ouais. beaucoup déjà De mesures ont été prises. Ouais. Ce qui manque, si vous voulez, entre vous et moi, c'est, c'est, dire le, la clé de lecture. Ouais. Le fil conducteur entre toutes ces mesures qui ont été prises. L'allocation adulte handicapé qui a été revalorisée. Les repas pour les, pour les étudiants. Ouais. Euh, on a ex, ex, beaucoup de mesures qui ont été prises. Les 3 milliards encore sur les, sur les, sur les QPV. Euh, et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est arrivé à avoir cette quelle lecture qui permette de dire aux Français, ou qui aux Français de comprendre ce que l'on a fait, ce que l'on fait aujourd'hui, ce qu'on fera demain dans ce domaine-là. Et dans le domaine de l'égalité des chances, cest à une note que j'ai faite passer au, au Président de la République et au Premier ministre, je pense qu'il y a trois niveaux. Le premier est celui de la pauvreté, sur laquelle ouais. il faut qu'on travaille, mmh. parce qu'il est évident pour tout le monde que lorsque l'on est lorsqu'on souffre de pauvreté, on a un problème d'égalité des chances. Oui. Le deuxième niveau, c'est celui de la discrimination, de la lutte contre les discriminations. Mm -hmm. Et lorsque ces deux niveaux sont atteints, il faut qu'on travaille sur la question de l'équité territoriale. C'est-à-dire que, où qu'on soit sur le territoire, on ait un même accès aux services publics. Si vous travaillez sur ces trois niveaux, vous atteignez l'égalité des chances. Et donc, moi, je pousse, je pousse beaucoup, comme beaucoup d'ailleurs, et je remarque depuis quelques mois, c'est un sujet qui, est, qui, est, qui fait aujourd'hui l'actualité, et c'est oui. plutôt heureux. Oui. Euh, et moi, je pousse pour que ces questions-là soient prises... Euh, à bras-le-corps, et qu'on avance de manière forte sur ces, sur ces questions qui, à la fin du confinement ou sortir du confinement, seront extrêmement importantes, à mon avis, pour les Français.
0: – Donc la lutte contre l'islamisme passe par une meilleure égalité des chances.
1: – Oui, parce que, si vous voulez, le terreau de l'islamisme, comme le terreau d'ailleurs des trafiquants de drogue, si on parle des quartiers ouais, euh, ouais. Euh, difficiles, euh, c'est ce qu'on a construit, c'est-à-dire ce, cet abandon de la République dans ces territoires-là. Et donc, ces islamistes, en fait, ils profitent de nos, de nos échecs. Ils profitent de nos échecs. Si vous êtes bon sur la question des, des droits de tous les Français, où qu'ils soient sur le territoire, vous fermez, j'allais dire, le, 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 le canal qui alimente l'islamisme radical.
0: – D'accord, euh, vous êtes de, des Bouches-du-Rhône, député des Bouches-du-Rhône, de vous allez vous, et vous engager dans les élections régionales qui doivent avoir lieu normalement fin,
1: fin juin ben, – Je verrai avec Mme Cluzel, je vais discuter avec elle, puisque vous le savez, elle est notre tête de file, ouais. euh, pour savoir comment est-ce qu'elle entend mener sa campagne. Moi, aujourd'hui, je n'y suis pas opposé, je pense que je m'engagerai, d'une manière ou d'une autre, pas forcément en étant sur la liste, euh, mais ça, ça reste à voir, à voir avec toutes les équipes. Euh, vous savez, moi, je, je vois le mandat électoral comme un moyen et pas une fin. Donc si j'estime à un moment donné que je peux être utile en étant sur la liste, je le serai. Si j'estime que je ne le suis pas, ben, je ne le serai pas, mais je, je soutiendrai évidemment mes amis.
0: Merci, on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Vincent Lenoble. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Yves, bonjour Saïda, madame. Une première bonjour. question euh, sur les étudiants, c'est une question de Tim Tim sur le figaro.fr qui nous dit que la situation des jeunes est préoccupante et qui vous interroge sur votre position quant à la réouverture des universités. Je pense qu'elles doivent réouvrir je le lisais tout
1: à oui. l'heure.
0: un bon rythme là, vous estimez que le rythme est le bon, c'est à peu près si. une présence par
1: semaine. Hein. Une par semaine, à entendre Mme Vidal, d'ici la fin du mois, du mois, de mars, on sera sur une réouverture à peu près complète. Euh, moi, si je prends l'exemple de mon fils, une semaine sur deux, il est, il est en présentiel, ce qui est, ce qui est plutôt bien, sans les cours magistraux. Donc ça, je pense qu'il va falloir faire un travail là-dessus. Ouais. Euh, mais oui, moi, je suis à 200% pour qu'elles ouvrent, y compris les lieux culturels, etc. On, on doit aujourd'hui être… Les musées, euh, oui. Oui on doit aujourd'hui être sur un rythme de réouverture de ces, de ces lieux. On, on ne peut pas rester comme ça et mettre le pays sous cloche. Euh, il faut qu'on commence à amorcer, il faut qu'on commence à redonner l'espoir aux, aux, aux Français, j'allais dire aux Marseillais, aux Marseillais aussi, mais aux Français, euh, sur la sortie de cette crise, commencer à donner, donner un horizon, et pour les étudiants peut-être plus que, plus que les autres. – Autre question.
2: – Vous êtes l'un des vice-présidents du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale, gourou sur le Figaro.fr vous demande si les récentes annonces du président Abdelhamid, Abdelmajid Tebboune sont une bonne chose pour la démocratie algérienne.
0: – Alors peut-être les rappeler, ces décisions.
2: – Par exemple, il y a eu le remaniement du gouvernement, la, la dissolution euh, du Parlement, mais aussi la libération de quelques prisonniers, dont le journaliste euh, Khaled euh, Drarini.
1: – Oui. – D'accord, moi j'ai pour, pour habitude de ne pas j'allais dire faire d'ingérence ouais. dans, dans les affaires d'États étrangers. Euh, par contre, tout ce qui va dans le sens de l'apaisement de la situation en Algérie me paraît être euh, une bonne nouvelle et une bonne chose. Et c'est ce qui semble être le cas. Et donc je salue d'ailleurs euh, la libération de ce journaliste qui était emprisonné depuis euh, plus d'un de an maintenant. Euh, et j'espère qu'il y aura d'autres signes d'apaisement de ce type. On a face à nous un, un pays qui est, qui est extraordinaire. C'est un des plus grands pays d'Afrique, euh, avec un potentiel de croissance, un potentiel de créativité, il y a beaucoup d'Algériens, comme vous le savez, ou de Français d'origine algérienne à Marseille, des liens très forts avec l'Algérie. Et moi, je pense que l'Algérie sera, et déjà, mais sera un partenaire encore plus important pour notre pays. Et ça, le président de la République l'a relativement bien compris, si vous reprenez d'ailleurs ce qu'il disait lorsqu'il s'était déplacé en Algérie, il souhaite avoir un lien fort avec l'Algérie, et c'est l'une des raisons d'ailleurs qui fait que j'avais candidaté pour être vice-président de ce groupe-là. Je pense qu'il faut qu'on qu travaille avec les Algériens.
0: – Autre question
2: – Une question de Rose sur le, le Figaro.fr. On a appris que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lance sans filtre une émission mensuelle avec des influenceurs. Elle vous demande si cela sera suffisant pour faire adhérer les jeunes à la politique gouvernementale.
1: – Suffisant, je ne sais pas. En tout cas, euh, ça fait partie des signaux faibles ou forts. Je aux jeunes de le dire, euh, qui permettront euh, à toute cette génération de s'intéresser à la politique. – même si, si quand elles votent, votent beaucoup si, Front National, euh, Rassemblement national. Ouais. – Maintenant, ce qui n'était pas le cas, pas le cas euh, encore que sur les dernières élections, ça a été plutôt écolo. Mmh. Euh, moi, je pense que les jeunes sont intéressés par la politique. Mais la politique avec un grand P, c'est-à-dire l'implication, dans le monde associatif, pour des causes, etc. Euh, il faut arriver à faire en sorte qu'ils aillent jusqu'à l'élection en votant, voire en se présentant à des élections. C'était l'une d'ailleurs des motivations qui avait fait que le président de la République avait souhaité renouveler le Parlement avec des, des députés qui n'ont jamais été aussi jeunes. Et donc il faut que l'on qu continue à faire cela et dans tous les hémicycles, y compris régionaux, départementaux, etc. Et donc moi j'encourage tous mes confrères politiques ou collègues politiques, je ne sais pas trop comment les appeler, à faire en sorte que la jeunesse entre dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux. C'est comme ça aussi qu'on entendra mieux la voix de la jeunesse. Et donc j'incite les, les jeunes à, à se mobiliser euh, dans tous les partis politiques pour se présenter à des élections et faire en sorte que la voix de la jeunesse soit portée partout, dans tous les hémicycles de France. – Et vous approuvez l'initiative de Gabriel Attal ?– Oui, je pense que plus, plus on, a, on aura de liens directs avec les jeunes, mieux ouais, ce sera. Voilà. D'accord,
0: dernière question.
2: – Une dernière question de Gilles sur Twitter. Quel est votre avis sur la situation actuelle de l'OM <rire> conférence de presse des supporters vendredi dernier, <coughs> l'émission d'entraîneurs ou encore l'invasion du centre d'entraînement
1: à la fin du mois de janvier. – La commanderie. – Vous savez, tous les Marseillais ont un attachement viscéral à, à l'OM euh, c est, c est euh, ça fait partie de l'ADN des, des, des Marseillais, où qu'ils soient, et pas que les Marseillais d'ailleurs. Euh, moi je remarque que partout où j'ai voyagé, j'ai retrouvé des clubs de supporters de l'OM, de personnes qui n'étaient pas forcément françaises, mais qui avaient euh, voilà, cet attachement à ce, à ce club. Euh, et toutes ces personnes-là font partie de la galaxie, j'allais dire, de, de, de l'Olympique de Marseille. Et moi je regrette ce qui s'est passé. Euh, je regrette ce qui s'est passé comme tous les Marseillais le regrettent. Mais j'aimerais qu'on apaise un peu les choses et qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, ce sont les bons résultats ou les mauvais résultats, en tout cas les résultats du club. L'essentiel, c'est le jeu. L'essentiel, c'est les liens qui euh, unissent aujourd'hui tous les supporters euh, du monde footballistique et de l'OM en particulier. Et J'aimerais qu'on revienne à, à cela. Moi, j'ai bon espoir que les choses s'apaisent. C'est ce qui commence à, à être fait. Ce sera encore compliqué. Euh, c'est un mauvais épisode. voilà. C'est de la responsabilité d'actionnaire c'est la responsabilité de tout le monde, y ouais. compris, compris d'ailleurs des, des supporters, Supporter. où qu'ils soient. Enfin, alors, on a aujourd'hui un club qui est un beau club, il faut que chacun joue sa partition. Euh, les supporters doivent le faire, les supporters ont un rôle essentiel dans ce qu'est l'OM aujourd'hui. Euh, et si l'OM est l'OM, c'est parce qu'il y avait des supporters tels qu'on les a et tels qu'on les a eus. Euh, et je salue d'ailleurs cet héritage qui est le nôtre, parce que c'est quelque chose qui, qui unit les Marseillais, qui, qui, un, qui est un outil de cohésion. Euh, à l'échelle de la ville, mais même à l'échelle du pays. C'est ce qui tient aussi beaucoup de, de, de nos jeunes dans ces, dans ces territoires, le ballon et cet, cet amour de l'OM. Moi, je vois les familles, des jeunes, des très jeunes même, aller, aller au stade, ce qui ne se fait pas partout d'ailleurs. Il y a des stades wow. où les gens ont du mal à aller parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. À l'OM, ça n'est absolument pas le cas. Et donc ça, il faut qu'on le garde. Et donc j'appelle la responsabilité et des dirigeants et des supporters, mais j'ai confiance en eux pour qu'ils arrivent à une solution rapide. Merci
0: Saïd Amada d'être passé dans les studios de Figaro ce matin, d'avoir répondu à toutes nos questions y compris à vos questions, chers internautes, qui étaient posées ce matin par Vincent Lenoble. Merci Vincent, et puis, et puis à demain, si vous voulez bien.